0: Diese Podcast-Folge zum Thema Perfektionismus und Leistungsgedanken starten wir anders. Mit einem Gedicht. Oder sagen wir Eigenkreation. No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Hallo, du Perfektionistin, du Leistungsmaschine. Na, rennst du schon wieder? Wo rennst du eigentlich hin? Ach so, zum nächsten To-Do. Zum Einkaufen, zum Sport, die Kinder wegbringen, die Kinder wieder abholen, Meetings. Aber wieso beeilst du dich so? Schau mal, wieso feierst du es, dass du eine Aufgabe so schnell erledigt hast? Du packst doch eh wieder eine neue Aufgabe direkt hinten ran. Ich weiß, für dieses Gespräch ist gerade keine Zeit, ist dir alles zu viel, Ruhe ist Stillstand, bla bla bla, langweilig, keine Zeit für Durchschnitt. Und ich weiß, dass wenn es dann doch eine Umdrehung wieder zu viel war, du dann auf der Couch liegst, dich selber voll ablehnst, weil nichts mehr geht, außer vielleicht noch ein bisschen Ben Jerrys Eis, dann denkst du mal wieder an mich und sagst, ja, ja, so geht das nicht, weiß ich, aber, aber, geht doch nicht. Ich, ich bin dein Herz. Ich bin immer da. Und ich lade dich ein, mich öfter zu fühlen und dich mit mir zu verbinden, um endlich deine größte Challenge zu meistern, einfach mal zu sein. Denn im Moment ist alles gut. Und darum geht's doch, dass alles gut ist. (lacht) Yes, herzlich willkommen. Hier ist Sarah Tschernigow und ja, ich gebe zu, diese Zeilen, die sind so in, in Vorbereitung auf dieses tolle Interview heute so ein bisschen aus mir rausgesprudelt und das hat das schon so einen selbsttherapeutischen Ansatz. Ich erkenne mich durchaus wieder. Ich habe heute einen Interviewgast, wow, das wird wirklich magisch, von dem wir erfahren, wie das nämlich zusammengeht. Das Leisten, das Erfolgsstreben, Hashtag machen und gleichzeitig sein, ruhen, nichts tun. Er ist Autor. Coach, Gründer der Achtsamkeits Academy. Er hat ein neues Buch geschrieben über Meditation. Das ist gerade rausgekommen und ich habe selber auch schon sehr oft seine Meditation gemacht und weiterempfohlen, auch weil er eine mega Stimme dafür hat. Ganz herzlich willkommen, Peter Bär.
1: Sarah, vielen lieben Dank für die mega schöne Anmoderation. Auch ich konnte mich tatsächlich daran darin finden. Ne? weil auch in meiner Natur das ein bisschen mit drinnen steckt und ich einfach auf schmerzvolle Art und Weise einen Weg finden durfte, das in Einklang zu bringen. Und darum fühlte ich mich tatsächlich auch angesprochen und äh, von Herzen danke.
0: Darüber reden wir gleich ganz, ganz viel. Sag mal äh, zu Beginn, hat man dir schon mal gesagt, dass deine Stimme irgendwo liegt so zwischen Märchen und auch so ein bisschen Erotik?
1: Oh, (lacht) Ich bekomme es ab und zu in den Kommentaren mit. ja? Ich ich weiß, ich ich habe mich als Kind immer, fand ich meine Stimme nicht so cool. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Es es hilft anscheinend vielen Menschen, tatsächlich in der Entspannung zu finden.
0: Ja, das kann ich sehr bestätigen. Äh, Sag mal, was war die längste Zeit, die du am Stück meditiert hast?
1: Also am Stück bestimmt sieben Stunden und ähm, ähm, ja, ich besuche sehr, sehr oft sehr viele Meditationsretreats, wo wir auch mehrere Wochen, drei, vier Wochen ä, am Stück jeden Tag zwölf, vierzehn Stunden meditieren. Das ist halt wow. dann immer so nur nach innen blicken. Ne? Momentan ja. ist es schwieriger, weil ich bin junger Papa, aber dort finde ich auch die ein oder andere Zeit wieder zu meditieren. Aber das längste war so bestimmt sieben, acht Stunden ne, am Stück.
0: Sag mal, wie erklärst du dir das, lieber Peter, dass viele Menschen, gerade so Leistungsmenschen, das im Alltag nicht hinbekommen, sich nur in Anführungsstrichen mal zehn Minuten hinzusetzen? Wieso machen wir das oft nicht, obwohl wir wissen, es ist so gut? Weil weißt du, beim Sport, ähm, da kann ich das immer noch so ein bisschen verstehen, weil Sport ist anstrengend. Aber Meditation tut uns immer so gut. Und wieso kriegen wir das nicht hin?
1: Ja, es ist ganz einfach. Also es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist der ganz einfache, wenn wir den ganzen Tag gehetzt sind, tausende to haben, tausende Aufgaben, irgendwie die Zukunft ständig irgendwie vor Augen und dann steckt man trotzdem im Geist noch irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit und haben Kinderberuf und all diese Dinge, gerade diese Leistungspersonen, die, wie du anmoderiert hast, so viel Hasseln, dort dreht sich der Geist so schnell und die haben auch viele Emotionen in ihrem Körper, die vielleicht auch gerade nicht so schön sind. Verstehst du, da ist vielleicht gerade Unruhe da, da ist vielleicht Anspannung da, vielleicht sind da Ängste da oder andere schwierige Emotionen, die man einfach nicht sehen möchte. Das ist Emotionen und gerade schwierige Emotionen, ist auch emotionaler Schmerz. Es ist das Gleiche wie Anstrengung im Fitnessstudio. Und wenn wir dann die Augen schließen, begegnen wir diesen Dingen direkt und dann macht es halt nicht Spaß. Verstehst du? Und gleichzeitig, wenn wir in unser Gehirn blicken, erkennen wir, dass wenn wir... In Instagram scrollen, wenn wir nach einem harten Tag am Fernseher rumzetteln, wir immer diese kleinen Mini-Dopaminstöße bekommen und unser Gehirn ist süchtig nach diesem Dopamin geworden. Wir haben uns so daran gewöhnt, ständig Dopamin bekommen. Jedes Mal, wenn wir eine E-Mail abarbeiten, gibt es Dopamin. Jedes Mal, wenn wir eine SMS ab- äh, beantworten, gibt es Dopamin. Jedes Mal, wenn wir ein To-Do erledigen, gibt es Dopamin. Das heißt, unser Gehirn ist so süchtig nach diesem Dopamin geworden. Und Meditation bedeutet erstmal kein Dopamin zu bekommen. Das heißt, das Gehirn hat tendenziell überhaupt keinen Bock drauf. Und gleichzeitig ist das, was einem dort begegnet, einfach unangenehm zu Beginn dieser Reise. Verstehst du? Ich ich verstehe das nur zu gut. Ich habe Meditation auch nicht begonnen, irgendwie am Strand in Thailand, wo ich mir dann einen Sonnenuntergang gesehen habe und gedacht habe, oh ja, jetzt setze ich mich hin und meditiere und falle in die tiefe Meditation. Ich war echt am Boden, Sarah. Und dann sich dorthin zu setzen, weil ich gesagt ist ich, 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 ich weiß nicht mehr, was ich sonst tun soll. Und ich fange jetzt an, den Mut zu haben, denen Dingen zu begegnen. Und ich lade auch immer am liebsten die Menschen ein, diese Reise anzufangen, wenn es nicht wirklich schon kurz vorm Burnout oder einer Angsterkrankung oder eine Depression ist, sondern einfach schon früher zu lernen, wie ich gesund mit diesen Empfindungen umgehen kann und zu lernen, wie ich meinen Geist beruhigen kann, wie ich mehr Frieden, mehr Balance in meinen Körper bringe, um dann auch wieder die Energie und vor allem die Klarheit zu haben für meinen Alltag. Weil die Sache ist doch die, wer den ganzen Tag hetzt, der hat manchmal Schwierigkeiten, sein Leben wirklich zu priorisieren, um es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig auszudrücken,
0: Ja, wir haben ähm, quasi wortwörtlich am Computer ganz viele Tabs offen und ähm, ich muss immer so dran denken, dass ja die meisten Menschen, ich nehme mich da total ein, so einen Antreiber haben und ich hatte so einen ganz spannenden Gedanken zum Thema Antreiber und Motivation, weil das, was du beschreibst, mit dem wir sind gehetzt im Alltag, da haben wir oft so Gedanken, ich muss noch das machen, ich muss noch das und so weiter. Und weißt was ich so spannend finde, Peter? Es gibt ja einmal diese Menschen, die die sich selber gefühlt gar nicht motivieren können. Die kommen nie ins Tun. Und dann gibt es diese Übereifrigen, die Leistungshungrigen, die sind hochmotiviert, die tun die ganze Zeit. Und ich habe ja immer gedacht, so hochmotivierte Leute, Motivation ist ein Privileg. Und ich will dir eine ganz kurze Story erzählen. Ich hatte vor einem Jahr ein... Ein Einzelcoaching mit Tobias Beck und dann habe ich ihm auch erzählt, ja Tobias, das ist so geil, ich bin so motiviert und er hat so knallhart reingegrätscht, nein, du bist besessen, das ist ein Unterschied und ganz ehrlich Peter, das hat richtig reingehauen bei mir, das hat mich echt, ja, schockiert, das war ein harter Spiegel, hat viel mit mir gemacht, ich habe dann auch viel weniger gearbeitet und Lass uns mal darüber sprechen, weil ich glaube, du nennst so einen harten Motivationsantreiber Mangelmotivation. Was ist das?
1: Ja, also wenn wir den Menschen betrachten, haben wir ein bipolares Motivationssystem. Das heißt, wir können einmal motiviert werden, vom, wir wollen vom Schmerz weg und die andere Motivation ist, wir wollen zur Freude hin. Also wir wollen vom Schmerz weg, zur Freude hin. So, wir wollen nicht verhungern, aber wir wollen auch gerne was Geiles essen. So. Und <lacht> Und diese zwei Motivationspole gibt es. Und auch wenn wir unsere Ziele verfolgen, gibt es die zwei Motivationspole. Entweder sagt, ich habe wirklich Lust, dort eine Veränderung zu machen. Mich leitet ein Mitgefühl, Freude. Ich habe Bock drauf. Ich genieße es zu tun. Der Weg macht mir Spaß dorthin. Oder ich tue die Dinge im Versuch. Und das ist meines Erachtens zu 95, 96, 97, 98 Prozent der Menschen der Fall. Ich tue die Dinge, weil ich mir Dinge erhoffe. Verstehst du? Wir haben uns als Kinder Strategien überlegt, wie wir zwei Dinge bekommen. Erstens Sicherheit und zweitens, und das ist viel wichtiger, Liebe. Sicherheit und Liebe sind diese zwei Grundbedürfnisse als Kinder. Und wenn wir als Kinder gucken, was, was muss ich tun? Wie muss ich mich verhalten? dass ich Liebe bekomme. Und dann bekommt man die Liebe, wenn wir was leisten. Dann bekommen wir die Liebe, wenn wir die Eins haben. Wir bekommen die Liebe, wenn wir die Harmonie bewahren. Wir bekommen die Liebe, wenn wir der Starke sind. Wir wir bekommen die Liebe, wenn wir die Dinge irgendwie möglichst schnell erledigen und dann machen wir nicht mehr damit Nerven. Das heißt, wir haben alle gelernt, wann bekomme ich diese Liebe von meinen Eltern. Und das sind Muster, die wir entwickelt haben. Und da wir diese Muster in diesem Kindesalter vergessen haben, die dort angelegt wurden, finden wir uns heute wieder in unserem Alltag und nehmen das dann als diesen inneren Antreiber wahr. Der innere Antreiber ist nichts anderes wie das kleine Kind, das sich entweder nach Sicherheit oder nach Liebe sehnt. Das sind, das sind beides gewisse Mangelmotivationen. Weißt wenn ich das tue, auch wenn ich vielleicht Spaß dran habe, aber trotzdem die Hauptmotivation, dieser Mangel ist von, ich möchte die Anerkennung haben. Oder ich mhm. möchte irgendwie allen Leuten gerecht werden, weil dann, dann werde ich geliebt. Oder ich möchte die Dinge möglichst schnell irgendwie erledigen, weil ich irgendwie gelernt habe, wenn ich sie schnell erledige, dann bin ich fleißig. Und wenn ich fleißig bin, das schätzt meine Mama, das schätzt mein Papa. So, Das, das wurde in dieser Zeit angelegt. Und das Problem bei der Mangelmotivation ist folgende. Oder ich, ich, ich sage es andersrum. Stell dir vor, diese Motivation aus Freude ein Hobby. Dort ist es meistens so, wenn jemand malt oder wirklich ein Hobby hat, wo er einfach kein Ziel verfolgt, einfach weil es gerne macht. Der macht es so lange, wie, wie es ihm Freude macht. Und mhm. die Freude nimmt automatisch ab mit der Motivation. Das heißt, und dann würde er zur Ruhe kommen. Das heißt, man tut die Dinge, die man macht, und dann nimmt die Motivation irgendwie ab, weil man quasi lang genug das gemacht hat, weil der Körper vielleicht gerade Hunger bekommt oder weil man vielleicht gerade müde wird oder weil andere Bedürfnisse kommen. Und man hört ganz natürlich damit auf, weil die Motivation quasi abnimmt. Wenn man dann diesen anderen Bedürfnissen wie Schlaf, guten Essen, vielleicht Bewegung nachkommt, steigt wieder die Motivation und sagt, okay, ich hätte wieder Lust drauf, das zu tun. So, das heißt, es wäre eine ganz natürliche Dynamik, wo wir in Balance bleiben. Wenn wir von diesen freudvollen, von dieser freudvollen Motivation geleitet werden. So, die Motivation, die die meisten Menschen besitzen, ist eine Mangelmotivation. Da kann der Papa und der Mama längst tot sein. Die sind 50, 60, treiben sich aber immer noch an, weil die Muster einfach angelegt wurden, sondern die Muster wurden zu Gewohnheiten und die Gewohnheiten bestimmen den Alltag. Und dann sind das, dann treibt man sich dort an, weil man immer noch hofft, irgendwann mal die Anerkennung zu bekommen, immer noch hofft, dann irgendwann gesehen zu werden, immer noch hofft, irgendwie eine gewisse Sicherheit zu bekommen, die er eigentlich da hat. Weil tief in einem eine Unsicherheit, in eine Angst schlummert, an die man gar nicht rankommt. Mhm. Und das Tun ist nur eine Kompensation. Aber, und das erleben so viele, diese Dinge, die wir dort kompensieren wollen, beispielsweise geliebt zu werden oder irgendwelche illusionäre Sicherheit zu erlangen. Wenn ich dann die 10 Millionen auf dem Konto habe, dann bin ich sicher, aber dann haben wir die 10 Millionen und wir fühlen uns immer noch nicht sicher, weil das Leben einfach eine fundamentale Unsicherheit in sich hat. Verstehst du, das, die können wir nicht wegleisten, wegtun, wegschaffen. Aber da wir da nicht rankommen, verlieren wir uns dort im Tun. Und diese Mangelmotivation treibt uns auch weiter an, auch wenn andere Bedürfnisse kommen.
0: Also auch über die, das ist so dieses typische Richtung Burnout irgendwann zum Beispiel, wenn ich meine eigenen Grenzen missachte, oder?
1: Genau, wenn ich kontinuierlich über Jahre meine Grenzen missachte, jedes Mal drüber gehe, weil ich hoffe, okay, wenn ich das noch schaffe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich dort bin, dann bekomme ich das. Wenn, dann, dann habe ich es endlich erreicht. Aber dieses dann kommt nie und wir gehen kontinuierlich über unsere Grenzen ne? und dann können es natürlich zu solchen Erscheinungen wie Burnout kommen. Oder Angsterkrankungen kommen an die Oberfläche, was einfach nur wieder ein Äquivalent ist von tiefen Ängsten, die schon früher immer da waren, die er mir aber mit Energie und Aufwand und Tun kompensieren konnten. Aber dann irgendwann erkennen, okay, ich wenn mein ganzes Leben lang kriege ich die trotzdem nicht weg und dann kommen sie zum Vorschein. Oder es kommt eine tiefe Traurigkeit, wenn es in Richtung Depression geht zum Vorschein. Das heißt, wenn wir das lang genug betreiben, kommen dann diese Dinge ans Licht, die in unserer Kindheit quasi angelegt wurden und Das ist das, was wir gerade erleben, wenn wir die Zahlen des Deutschen Stressreports lesen, wenn wir die Zahlen der Deutschen Krankenkassen lesen, dann sind wir bei einer Drittel der Gesellschaft, die an einer psychischen oder physischen Leistungsgrenze ist, die einfach sich so motivieren. Und dann sind es die 30 Prozent, wo es wirklich in die Hose geht. Und dann gibt es aber noch mindestens diese mindestens noch 50 Prozent, die jeden Tag irgendwie gefrustet durch den Alltag laufen und nicht wirklich Freude haben, nicht wirklich lebendig sind, nicht wirklich mit einem strahlenden Bock aufs Leben haben. Weißt du, was ich meine? Wo man wirklich ja. sagt, ich habe halt Lust auf den Tag, ich habe Lust, ihn zu erleben. Nicht, weil etwas Großartiges irgendwie auf mich wartet, wie Disneyland, sondern weil einfach das Leben schön ist. Wie ja. viele haben das noch? Nicht mehr so viele.
0: Ja. Und ich glaube ja immer, dass der erste Schritt, ähm, um das so aufzudecken, also der erste Schritt ist ja immer die Achtsamkeit, die Bewusstheit und sich vielleicht mal zu fragen, dieses große Warum, von dem immer alle sprechen, warum mache ich das? Ähm, Und ich glaube, du hast das auch mal ähm, gesagt, Dieses, es gibt einmal dieses schöne Warum, ja, ich mache das, um was zu hinterlassen, ich mache das, um allen zu helfen. Aber es gibt auch noch so dieses... Vielleicht so dieses Ego, warum, oder dieses Ich mache das, um gesehen zu werden, ähm, oder Liebe gegen Leistung, diese Geschichten, ja. Also Bewusstheit der erste Schritt.
1: Ja, ja. Und auch die Leute, die den anderen helfen wollen, klingt erstmal sehr altruistisch und sagen, oh, die gibt es ja so viele Coaches mittlerweile draußen. Auch dort ist oft eine Mangelmotivation dahinter. Auch dort hoffen sie sich nach Anerkennung, hoffen sie sich nach Liebe. Ich bin überzeugt, dass. Wir diesen meditativen, diesen achtsamen Weg gehen müssen, um wirklich authentisch in, eine, in, diese, in diese freudvolle Motivation zu finden, in diese, diese Fülle-Motivation, nenne ich sie jetzt einfach mal, zu kommen. Weil, weil wir in der Meditation entdecken, okay, eigentlich meinem Wesenskern kann nichts passieren und ich kann ohne etwas zu tun freudvoll sein. Und dann kommt aus dieser Freude, aus dieser Stille, aus dieser Ausgleichung ein Impuls, wo man sich ausdrücken möchte. Und dieser Impuls ist dann meistens sehr freudvoll, ein sehr liebender, ein sehr mitfühlender. Oder man sieht Menschen, die einfach leiden, denen es nicht so gut geht. Und versucht dann für diese Lösungen zu finden. Und, und versucht da was in die Welt zu geben. Also das, das ist... Etwas, wo wir wirklich Bewusstsein dafür brauchen, wo wir wirklich dorthin blicken dürfen. Und ich möchte mich da jetzt gar nicht in ein heiliges Licht äh, stellen. Auch ich merke immer noch, dass es da mal den ein oder anderen Motivation gibt, wo ich mich mehr antreibe und wo ich merke, ah, spannend, da sind noch solche solche Muster von, wo ich, wo ich einfach Leuten gerecht werden möchte.
0: Mhm.
1: Oder wo ich noch irgendwie erhofft wenn ich das und das mache, geliebt zu werden. So Früher bin ich nicht mal an diese Dinge rangekommen, Sarah. Früher habe ich einfach gedacht, die Dinge müssen gemacht werden. Schau, was redet denn der hier von Liebe und Sicherheit? Ich habe meine Aufgaben, ich habe meine ganzen To-Dos, ich habe tausende E-Mails, Deadlines. Aber wie sind wir in dieses Chaos, was wir erleben, gekommen? Weil wir durch diese Muster, die tief darunter liegen, uns dorthin getrieben haben, in der Hoffnung, dass wir das finden. Wir haben nur dieses Warum darunter verloren. Wir haben verloren, dass es eigentlich um... Liebe geht um Sicherheit.
0: Sag mal, ich habe so ein bisschen dich natürlich gegoogelt und ich habe sehr wenig Informationen gefunden über so deinen Werdegang. Und ich habe mich gefragt: ähm, Du hast es ja am Anfang schon angedeutet, dass du auch nicht in Thailand am Strand total, ich sag mal, erleuchtet angefangen hast. Ähm, w- was warst du in deinem früheren Leben? Ähm, hast du ein Geheimnis? Warst du so ein Top-Manager eines Großkonzerns mit 70-Stunden-Woche? <lacht> Na, Hast du Porsche geführt?
1: <lacht> so, so weit bin ich nicht gekommen tatsächlich, aber ich war tatsächlich Ingenieur in der Automobilbranche.
0: Ach, das, das war jetzt eigentlich ein Joke mit Porsche.
1: Nein, <lacht> ich war tatsächlich Ingenieur in der Automobilbranche. Das zwar bloß für vier Jahre, aber die vier Jahre haben mir eben gereicht, an einen Punkt zu kommen, wo es nicht mehr ging. Ich hatte... Ständig tausend E-Mails in meinem Postfach. Ich hatte ständige Dienstreisen. Ich war in einem sehr anspruchsvollen Bereich tätig, das kurz vor der Produktion der Fahrzeuge quasi gelagert war. Und da gab es ständig Deadlines. Es ging ständig um Millionen. Und ich wollte mich da halt dann beweisen, wollte mich irgendwie, wollte auch Karriere machen. Habe gedacht, so jetzt bin ich Ingenieur, jetzt reise ich was halt quasi innerlich ganz viel Antreiber, wie du es so schön gesagt hast, hat mich selbst unglaublich unter Druck gesetzt. Und gleichzeitig war dieser äußere Druck. Und es ging dann echt Jahr für Jahr um mich herum sind alle ausgebrannt. Also ich war in der ersten Abteilung, wo ich war, sind von zwölf Leuten vier ausgebrannt. Und dann ging es halt bei mir auch immer weiter. Und dann irgendwann mal habe ich Panikattacken entwickelt. Also ich habe ich hatte, ich hatte Panik bekommen, ich habe Ängste entwickelt, wirklich ganz starke Ängste, wo ich in der Nacht schweißgebadet aufgewacht bin, wo ich in der Früh echt fast keine Energie mehr hatte, in die Arbeit zu gehen, habe mich trotzdem in die Arbeit geschleppt und gezwungen. Und da gibt es diese, diese schöne Story, die ich immer mal wieder gern erzähle, weil, weil es einfach bedeutend ist zu verstehen, warum ich das jetzt mache. Es da, war dann wieder einer, nach einer zweiwöchigen Dienstreise. Ich war mit zwei Wochen äh, in Spanien damals, aber nicht zum Urlaub machen, sondern zum Arbeiten mit Kunden und es war, war wieder alles kurz vom Explodieren und diese Taskforce-Meetings, wo, wo man versucht, noch irgendwelche Brände zu löschen und ich bin fast jede Nacht mit Panik aufgewacht. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich war, ich war so unruhig ständig, ständig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals ausgehalten habe. Ich, ich wollte den, die, die Dienstreise schon abbrechen, habe mich aber dann irgendwie durchgeprügelt und habe irgendwie versucht zu funktionieren. Dann bin ich am Sonntag zurückgekommen. Am Montag soll es wieder weitergehen. Und ich bin dann am Montag in der Früh, habe ich mich irgendwie aus dem Bett geprügelt, wie gesagt, und versucht in die Arbeit zu gehen und bin dann vom Spiegel gestanden. Ich hatte dunkelschwarze Augenringe. Ich war Mir ging so schlecht und ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr in die Arbeit gehen. Und in dem Moment, wo es wirklich nichts mehr ging, kam bei mir so ein kleiner Gedanke von, das kann doch nicht wahr sein. Wir leben in einem Land mit so vielen Möglichkeiten, mit so viel Freiheit, mit so viel, was wir schaffen was brauchen wir wirklich, um erfüllt zu leben? Um glücklich zu leben? Was braucht es? Und das war wie so ein Funke. Ich habe mich tatsächlich, dann bin ich zum Arzt gegangen, weil es nicht mehr ging. Ich, ich brauchte eine Auszeit. Habe mich aber dann tatsächlich relativ schnell wieder in die Uni eingeschrieben, habe dann Psychologie parallel studiert. Aha. Und habe dann wirklich angefangen, alles zu lesen, Sarah. Alles. <lacht> Tausende Bücher, alle Seminare, wo ich nur finden konnte. Ähm, Die Hinzu-Motivation.
0: Die Hinzu-Motivation.
1: Die Hinzu-Motivation, aber auch, Sarah, weg vom Schmerz.
0: Ja, da wolltest du nicht mehr hin. Verstehst
1: du? Ich ich konnte dort nicht mehr hin. Da war ganz starker Schmerz. Ich ich brauche eine Lösung. Ich ich wache mit Panik in der Früh auf. Ich ich habe keine Energie. Ich ich brauche eine Lösung. Ich hatte Gott sei Dank noch die Energie, um irgendwie den Versuch, eine Lösung zu finden. Und gleichzeitig aber irgendwie dieses, okay, da, da ist was, was mich fasziniert, was ich wissen will. Ich wusste auch nicht mal genau was. Also es war beide Motivationsquellen quasi aktiv und das hat mich wirklich, das hat mir nochmal Energie gegeben und und auf dem Weg habe ich dann eben Meditation gefunden und habe am Anfang gedacht, Meditation ist am Anfang ein Tool, das ich nutzen kann, um wieder leistungsfähiger, um wieder was zu machen, um mehr Bewusstsein zu bekommen, weil Bewusstsein ist einfach die Grundlage für jegliche Veränderung. Wenn wir uns der Dinge nicht bewusst sind, können wir nichts verändern. habe aber in der Meditation dann gefunden, dass dort die Antwort steckt, die wir alle suchen. Und das ist dann mein Weg geworden. Und dann habe ich wirklich viel, 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 viel meditiert. Monate. <lacht> und unzählige Retreats habe ich schon in meinem Leben gemacht, wo ich wirklich, ich es eben schon erwähnt, wo ich, wo ich 12, 14 Stunden gesessen bin, immer wieder immer wieder in diese Tiefe gegangen. Was ist das?
0: Das klingt so, ja wie soll ich sagen, so, wie so ein tolles Happy End. Ich kann mir vorstellen, dass der Übergang auch krass war einfach. Bestimmt auch schmerzhaft natürlich, was da alles hochkommt. Ganz, ganz pragmatisch, wie hast du denn diesen Switch gemacht? Hast du dann einfach gekündigt? Also Wie, 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 wie bist du denn da rausgekommen? Man muss ja auch von irgendwas leben. Du hast ja wahrscheinlich auch gut verdient. Man baut sich einen Lebensstandard auf und dann meditiere ich nur noch, oder wie?
1: Ja. Fast, ja. Nein, sowas <lacht> nicht ganz. Also ich habe mir natürlich einen Plan gemacht. Also ich habe dann gesagt, okay, ich, ich habe dann durchgeboxt, ähm, auf Teilzeit zu kommen in der Automobilindustrie. Ich habe mir ausgerechnet, okay, wenn ich jetzt noch 20 Stunden arbeite, schaffe ich dann irgendwie zu überleben und ich habe es geschafft zu überleben. Meine damalige Freundin, jetzt Frau, war, ist Lehrerin. Also jetzt ist sie zu Hause, aber war Lehrerin. Das heißt, die konnte mich auch ein bisschen unterstützen und die hat einfach miterlebt, wie schlecht es mir ging. Und sie hat gesagt, ich tue alles, um dir zu helfen und das ist natürlich ein großes Geschenk. Und dann habe ich parallel quasi diese, diese Zeit genutzt, um um zu studieren und um Meditationsretreats zu besuchen und okay. jeglichen Urlaubstag dafür genutzt. Und dann habe ich lustigerweise, die, die Story habe ich noch nie erzählt, wie ich schon die Coaching-Ausbildung dann gemacht habe und wie ich eine Seminar aus... Also ich habe die ganzen Ausbildungen parallel zum Ingenieur gemacht. Und, und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt, jetzt fangst du an einfach dich selbstständig zu machen und ich habe auch der HR-Abteilung, also der, der, der Personalabteilung, kurz Bescheid gegeben. Die wusste Bescheid, aber in so einem großen Konzern weiß dann die Personalabteilung Bescheid, aber der Chef und der Chef-Chef weiß nicht Bescheid und so weiter. Und dann habe ich in Xing mein Profil auf Coach geändert und das habe ich von meinem Chef der Chef gesehen und das hat ihm gar nicht gefallen. Und zwar gar nicht, gar nicht. Und dann haben wir uns hinsetzen müssen und gesagt: Okay, wie geht es hier weiter mit dir? Du, du machst jetzt auf Coach und machst diese Sachen, Meditation, was ja. soll das überhaupt sein? Und und dann habe ich gesagt, okay, lass uns einen Deal finden. Und dann haben wir einen Deal gemacht, dass ich noch ein halbes Jahr Teilzeit sein konnte. Und dann haben wir unsere Wege getrennt und dann dann war ich selbstständig.
0: Wow. Danke für diesen Einblick, Peter. Wirklich unglaublich spannend. Ich hänge dir an den Lippen.
1: War echt eine eine krasse, krasse Zeit in meinem Leben. Da waren wirklich beide Motivationspole da. Also natürlich Sicherheit, Überleben. Ich brauchte die 20 Stunden. aber gleichzeitig, mein Herz war wo komplett woanders.
0: Wie lang ist denn das her?
1: Ähm, sieben, acht, acht Jahre? Na, länger. Neun Jahre? Acht Jahre? Doch, acht Jahre.
0: Lieber Peter, bevor wir jetzt gleich ähm, in so einen Ausblick gehen ja, und die Menschen, die zuhören, noch ein bisschen an das Thema ranführen, ähm, würde ich gerne mein Lieblingsspiel mit dir spielen. Das habe ich schon lange im Podcast nicht gespielt. Und zwar heißt das Sarahs Super 7. Das sind sieben Fragen mit schneller Antwort aus dem Bauch raus. Auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, provokativ. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: <lacht> Meditieren im Sitzen oder Liegen? Sitzen. Hast du in letzter Zeit mal eine Meditation ausfallen lassen, weil du doch lieber arbeiten wolltest? Ja. Danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Woran denkst du beim Meditieren?
1: alles mögliche, Gedanken kommen, Gedanken gehen, irgendwann mit still. Aber der darf alles machen, was er will.
0: Kannst du auch schreien und richtig ausrasten? Ja. Jetzt bin ich neugierig. Was sind das für Situationen?
1: (lacht) Mittlerweile erlaube ich wirklich Es war eine ganz lange Reise von, ich setze eine Maske auf, ich versuche zu funktionieren, zu mir wirklich erlauben, genau so zu sein, wie ich bin, Sarah. Es war mein Mantra über Jahre. Ich darf genauso sein, wie ich bin. Ich erlaube mir, so zu sein. Und ich bin wirklich ein verrückter Typ geworden, Sarah. Es kann ja mal sein, dass ich in der Stadt irgendwie das Rumblödeln anfangen, um es mal wirklich vorsichtig auszudrücken, wenn gerade dein Impuls da ist. Das heißt, ich bin sehr frei geworden von dem, was andere über mich denken könnten und da kann es auch mal sein, dass ich einfach vor Freude mich damit ausdrück. Und ich, mein Sohn bringt mich teilweise auch an meine Grenzen. Der, das ist ein richtig lebendiger, kleines, wundervolles Wesen und und das ist mein bester Lehrer momentan.
0: Das glaube ich.
1: Aber ich werde nicht laut bei ihm.
0: In welchen Momenten gehst du dir selber auf die Nerven?
1: Oh wow, wann gehe ich mir selbst auf die Nerven? Auch wenn ich so weinerlich bin. Hm, damit, also es gibt noch so, so so eine Traurigkeit, ist eine Emotion, die ich mir zwar erlaube, aber ich merke, dass ich manchmal genervt von mir bin. Mhm. Wenn ich so beinerlich bin. Also, ich nehme dann, ich, ich, ich merke das, ah, da ist eine Traurigkeit mal da, kommt ganz selten vor, äh, dass da noch was übrig ist, aber dann merke ich die, will dir auch Raum geben, das also ist das, was ich, um, um da einfach, die, einfach Raum zu geben, damit es gehen kann. Aber ich merke auch, wenn das da ist, bin ich manchmal genervt von mir. Ja, aber relativ selten, ich bin selten, ich erlaube mir wirklich zu sein, wie ich bin. Also, da, da ist schon, da, da passiert selten, dass ich mir nicht mehr so erlaubt zu sein, wie ich bin.
0: Hast oder hattest du im Lockdown Angst um dein Unternehmen?
1: Nee. Ich habe zehn Mitarbeiter im Lockdown eingestellt.
0: Wahrscheinlich auch sehr metaphorisch, ähm, weil das zeigt ja auch bei der externen Krise, was dann der Weg für viele ist, nämlich nach innen zu schauen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich... Ich bin ehrlich, Sarah. Langsam freue ich mich, wenn es vorbei ist. Ich glaube, wir alle wünschen uns wieder so ein bisschen Normalität, ja. in Anführungszeichen. Wir alle wünschen uns wieder ein bisschen mehr Freiheit. Und, und auch ich, heute Morgen, heute Morgen sagt meine Frau, ich muss mir vorstellen, sie ist junge Mama, mein Sohn ist jetzt zwei Jahre, sie ist im Kleinen zu Hause und sie sieht seit Monaten eigentlich nur dieses Kind. Und wir versuchen uns schon an die Regularien zu halten und dadurch ist halt einfach wenig sozialer Kontakt möglich. Ich habe Gott sei Dank in meinem Beruf immer noch Kontakt, zum Beispiel jetzt mit dir, auch wenn es virtuell ist. Aber ähm, sie sitzt seit Monaten zu Hause und wie sie heute früh wieder gehört hat, Lockdown wird verlängert und dann hat sie gesagt, oh Gott. Und sie hat gemerkt, wie sie richtig genervt wird. Und dann habe ich sie tatsächlich nach fünf Minuten in den Arm genommen und gesagt, okay, ich verstehe, dass du genervt bist. Ich kann sie wirklich verstehen. Und wenn wir gerade nichts tun können, was ist gerade Schön in unserem Leben. Und wie ich sie in den Arm genommen hat, ist ein kleiner Mann gelaufen und hat sie auch so um, also ein Bein umarmt. Oh, wie süß. Um einfach den Fokus wieder woanders hinzubringen. Aber äh, das ist schon, was, glaube ich, jedem gerade so ein bisschen auf den Nerven geht. Und ich sehe es trotzdem als Chance. Ich weiß, dass gerade wenn es so eine Phase ist, wir ungern nach innen blicken, weil wir einfach dann gerade diese unschönen Emotionen sehen. Aber das ist diese Chance zu sagen, lass uns doch jetzt das nutzen, um innezuhalten. Mhm. So um mal am Abend zu meditieren, und mal ein bisschen langsamer zu machen. Oder wenn ich im Homeoffice bin, mir vielleicht einen Rhythmus zu suchen, wo ich sage, okay, ich baue mir zwischendurch so Meditationsphasen ein. Schau, wenn wir im Office sind, wir wissen das. ah, Ich bin damals auf die Toilette gegangen, Sarah ich habe ich versucht dann damals in, 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 als Ingenieur noch irgendwie Meditation in mein Leben zu bringen und ich konnte, da habe es mir nicht erlaubt. Jetzt würde ich es mir erlauben, aber ich habe mir nicht erlaubt irgendwie im Drehstuhl zu sitzen und zu meditieren. Also bin ich immer auf die Toilette gewandert und habe mich dorthin gesetzt. War natürlich, nie, war natürlich schön, wenn, wenn ich alleine war, aber wenn da noch jemand gekommen ist, war die Ablenkung da. Ja. <lacht> aber so, wenn jetzt Homeoffice ist, vielleicht zu sagen, ich stelle mir den Wecker auf eine Stunde Arbeit, und dann setze ich mich einfach fünf Minuten hin und bin einfach mal da. Folge mein Atem. Erlaubt, dass Gedanken kommen, Gedanken gehen. Erlaubt, dass meine Emotionen da sind. Erlaubt, dass ich gerade gelangweilt bin und denke, oh, warum sitze ich jetzt fünf Minuten da, ich könnte doch was arbeiten. Erlaubt, dass die Gedanken da sein dürfen. Und sitzt einfach fünf Minuten da. Und es tut uns so gut. Das heißt, es gibt wirklich eine Chance in dieser Krise, wie sie immer so schön heißt. Jetzt nicht nur unternehmerisch, aber auch persönlich.
0: Jetzt haben wir die super 7 doch gesprengt. Das macht nichts. Es war so schön. Ja, <lacht> ähm,
1: ja danke. Mega schönes Format.
0: Ähm, ein Satz, den Perfektionisten und Leistungsmenschen sich öfter selber sagen sollten.
1: ich darf genauso sein, wie ich bin. Das bedeutet, ich darf ein Leistungsmensch sein und Perfektionist sein und gleichzeitig, wenn ich merke, ich schaffe es mal nicht, perfektionistisch zu sein und ich schaffe mal, nichts zu leisten, ne, gehe ich mitfühlend in diese Situation mit mir um.
0: Ja, erlaube mir
1: gerade dann in diesen Momenten zu sagen, Okay, auch das erlaube ich mir. Ich erlaube mir zu hustlen, aber gleichzeitig erlaube ich mir auch, die Emotionen zu fühlen, wenn es einfach gerade an eine Grenze kommt. Und erlaubt mir dadurch auch, in Ruhe zu finden.
0: Super Superschön. Ähm, weißt du, was ich glaube, was beim Stichwort leisten und meditieren eine der größten Challenges für Leistungsmenschen ist? Sie wollen die Leistung auch in die Meditation bringen. Nach dem ja. Motto, also wenn ich jetzt anfange zu meditieren, dann richtig, so Wettkampf, wer kann am längsten? <lacht> Gibt es aus deiner Sicht gutes und schlechtes Meditieren?
1: Also ich sag's mal so, ich kann damit anknüpfen, weil ich glaube, das zweite oder dritte Meditationsretreat, das ich besucht habe, da habe ich gesagt, so Kai Peter now it's time for enlightenment. Jetzt <lacht> Beleuchtung. So, jetzt richtig hart. Genau, Und ich setze mich in jede Minute, auch wenn, so man hat da seinen Rhythmus am Tag und ich habe jede Minute dazwischen gefüllt. Und dann irgendwie nach, ich habe mich so angestrengt, so angespannt. Und nach sieben Tagen haben meine Haare ausgef- angefangen auszufallen. Re- ähm, an meinem rechten Hinterkopf entstand dann so ein kreisrunder Haarausfall, der dann irgendwie nach zwei Tagen wieder 3 cm hatte ich keine Haare mehr. Was eine Autoimmunerkrankung ist, weil weiß ich, mein Körper hat sich selbst angegriffen, weil ich mich so unter Druck gesetzt
0: habe. Das ist ja krass.
1: Und als ich das dann wahrgenommen habe und merkte, fuck, ich will hier gerade irgendetwas erreichen, irgendwo hinkommen, aber es geht einfach nur darum, das wahrzunehmen, was gerade jetzt da ist.
0: Hm.
1: Und dann kannte ich los und dann haben tatsächlich auch die Haare ausgef- angef- auf aufgehört auszufallen. Ich möchte es mal sogar noch ein bisschen anders sagen. Es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, Sarah. Jetzt pass auf. Weil gerade zu Beginn, es, es gibt so verschiedene Phasen in der Meditation, wenn man das in Phasen unterteilen möchte. Und eine erste Phase, die braucht Energie. Die braucht Commitment. Weil wir haben hier in, in dem Buch, das ich geschrieben habe, Meditation, im Buddhismus heißt es immer Affengeist. Das ist dieses kleine Äffchen, das von Gedanke zu Gedanke springt, die Zukunft in die Vergangenheit und, und so weiter. Das war vor ein paar tausend Jahren. Im Buch nenne ich das King Kong of Ecstasy. So, durch diese Leistungsgesellschaft, durch diese Konsumgesellschaft ist es nicht mehr ein Äffchen in unserem Kopf, sondern King Kong. Und der hat noch Ecstasy bekommen. Das heißt... Der wütet dort rum. Und dort darf es am Anfang wirklich Disziplin und, 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 und sozusagen Commitment brauchen. Und sage, okay, wenn mein Geist abdriftet, ich hole ihn zurück. Wenn er abdriftet, hole ich ihn zurück. Das ist die erste Phase, um einfach diese Stabilität in den Geist zu bringen. Das ist ein Geistestraining, das ist wie ein Muskeltraining, das ist wie, wenn du sagst, Sport, Fitnessstudio. Zu Beginn ist es dieses Geistestraining. Zu einem, wenn, wenn der Geist aber dann mal für einen längeren Zeitraum stabil ist, sagen wir mal über 10, 15, 20 Minuten, kann ich dann beginnen, diese Disziplin Stück für Stück loszulassen. Ne? Und das ist ganz wichtig, diese, diese, diese Transition zu, zu merken, ah, mein Geist bleibt automatisch jetzt hier. Und das, kann, das kann eine Zeit lang brauchen, bis das passiert. Und dann einfach dieses Loslassen. Erlauben, dass alles da sein darf. Der Geist bleibt präsent und es darf alles sein. Und dann kann es sein, dass Emotionen kommen, dann kann es sein, dass dieser Purification, dieser Reinigungsprozess kann, es kann aber auch sein, dass so meditative Freuden auftauchen, dass wir unglaublich viel Liebe fühlen, dass wir unglaublich uns verbunden fühlen, dass das es ein, ein ganzes Sammelsurium an Erfahrungen, die sich dort eröffnen können. Aber ganz wichtig wieder an alle Leistungsmenschen, nicht sagen, okay, ich setze mich hin und jage diese Erfahrungen, sondern das, was jetzt gerade da ist, dem gebe ich Raum. Dem erlaube ich da zu sein. Also es ist nicht immer so schlecht. Disziplin. Im, ich komme aus dem Zen-Buddhismus. ist ein fester Bestandteil davon. Also nutzt es als Stärke, Aber lass dich davon nicht kaputt machen.
0: Das heißt, Disziplin kann mir helfen im Sinne von, ich committe mich zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal hoffentlich richtig zusammenfasse, ich setze mich, fange vielleicht an, wirklich mit fünf Minuten jeden Tag hin. Und wenn ich dann merke, ich habe gar keinen Bock drauf und ich bin mega unruhig, dann bin ich mit diesem Gefühl, richtig?
1: Ja, genau. Dann dann erlaube ich mal zu erfahren, zu erforschen, Was bedeutet es eigentlich, keinen Bock zu haben? Wie fühlt es sich im Körper an, keinen Bock zu haben? Ah, spannend, da kommen Gedanken. Ich nenne sie mal Gedankenangebote. Einfach, was Gedanken sind dein Diener. Der weiß nur manchmal nicht, was er machen soll. Und macht manchmal echte Scheiße, weil er nie trainiert wurde. Und weil wir uns angefangen haben, mit diesem Diener den Gedanken zu identifizieren. Wir haben geglaubt, ich bin diese Gedanken. Aber sind wir nicht. Kleines Geheimnis. (lacht) Und ja.
0: Schön. Mach weiter, es ist so schön. Ja,
1: also wir, dann zu erkennen, ah, und das kann jeder ganz schnell, jeder kennt es, dass er seine Gedanken wahrnehmen kann und Gedanken sind ja dann ein Objekt und du bist das, was diese wahrnehmen kann. Das heißt, ah, spannend, da kommen Gedanken. Ah, da kommt ein Frustgedanke. Spannend, 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 spannend. Oh, so fühlt sich Müdigkeit an. Ah, okay, wenn ich dem Rahmen gebe, entspannt sich das. Oh, ich muss gar nicht auf den Frust reagieren. Oh, da kommt Langeweile. Oh, da kommt Entspannung. Freude. Verstehst du? Du kannst alles, egal was du da hast, erforschen. Du kannst Frust erforschen, du kannst Wut erforschen, du kannst, ich habe keinen Bock erforschen. Du kannst, du kannst jeglichen... Achtsamkeit und Meditation schafft Raum dafür, ohne dass du darauf reagieren musst. Und in diesem Raum kannst du in Zukunft mit einem klareren Geist klügere Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist das, was wir dadurch finden durch die Meditation. Wir schaffen den Raum für klügere Entscheidungen, für lebensdienlichere Entscheidungen. Statt unbewusst, und das ist so schön der Bogen vielleicht in diesem Podcast, unbewusst auf diese kindlichen Prägungen zu reagieren, weil es zu unseren Denk- und Emotionsgewohnheiten geworden ist und dadurch unser Verhalten prägt. Statt auf dem immer auf Autopilot zu reagieren, schaffen wir diese Pause für kluge Entscheidungen. Und das schafft Meditation. Das ist das, was ich damit meine. Wir schaffen Bewusstsein.
0: Ja. Und ich möchte dir äh, jetzt schon Richtung Schluss des Podcasts äh, aus ganzem Herzen meine persönliche Wertschätzung noch mal ausdrücken, weil ich habe ähm, eine, ich habe dich irgendwann mal auf YouTube entdeckt, wie so viele. Und ich habe eine Meditation von dir gefunden, die ich ganz oft anderen Leuten schicke. Ähm, da geht es darum, negative Gefühle zu transformieren. Ähm, und das ist wirklich etwas, Peter, aus vollem Herzen, was ich von dir gelernt habe, dass nämlich Gefühle durch Meditation auch, ich sag mal, entlabelt werden. Und du hast da mal irgendwie gesagt, das ist einfach Energie. Das ist so spannend, das gebe ich selbst meinen Coaching-Klienten oft mit, dass wir haben jetzt zum Beispiel Angst, die Traurigkeit zu fühlen oder die Angst, wir haben den Stress, wir wollen da nicht hin. Und in meinem Leben nimmt es, gelingt mir auch nicht jeden Tag, nur es nimmt das Drama raus, weil ich dann erfahre, es ist gar nicht so schlimm, also es ist ja nur ein Gefühl,
1: Ja, und und, das ist geil. Es ist geil. Die Sache ist die, Sarah. Leiden ist gleich Schmerz mal Widerstand. So, Emotionen im Körper sind normal, Schmerz ist normal. Solange ich, wenn ich dagegen kämpfe, wenn ich Widerstand gegen diese Emotionen habe, dann leide ich. Wenn ich keinen Widerstand habe, leide ich nicht. Und es ist einfach Energie. Es ist einfach in meinem Körper. Stell dir wow. vor, du hast, du hast einen Schmerz von fünf Emotionalen Schmerz. Es fühlt sich unangenehm an. Aber du kannst, das gleiche gilt für physischen Schmerz. Für jegliche Form von Schmerz, für jegliche Form von, wo wir im Leben kämpfen. Und da gibt es genug Felder. Sagen wir mal fünf. Und wenn du einen Widerstand von zehn hast, dann leidest du sozusagen 50. Wenn du gar keinen Widerstand hast, oder wenn du nur Widerstand von 1 hast, hast du nur Leiden von fünf. Wenn du gar keinen Widerstand hast, leidest du nicht. Und es ist einfach Empfindung und du kannst Empfindung friedvoll so wahrnehmen. Schau, der Buddha, ein Hund, der Papst, alle haben Emotionen, alle haben Gefühle, alle haben Schmerz. Nur ist ein wesentlicher Unterschied, wie ein Buddha, ein Zen-Meister oder der westlich geprägte Erwachsene mit dem umgeht. Die Befreiung davon. Es ist ein Widerstand aufzugeben. Denn dann ist kein Leiden mehr da, sondern Frieden. Mit egal, was ist.
0: Ja. Und ich, ich muss sagen, ich finde das so süß, alleine heute deine Instagram-Story, wie du so mit deinen Themen umgehst, <lacht> auf deine Art, ähm, wo du dann so gesagt hast, könnt ihr das sehen? Ja, das sind meine Augenringe. Das macht gerade was mit mir. Ja, das darf da sein. Ich finde es <lacht> wundervoll. <lacht> Oh, danke schön. Ähm, lass uns einen Satz gerne oder auch zwei Sätze zu deinem Buch zum Schluss sagen. Also ich habe auf jeden Fall richtig Lust, es zu lesen. Aber ich möchte auch kritisch fragen. Beim Meditieren geht es doch ums Tun. Warum soll ich ein Buch drüber lesen?
1: Hm, spannend. Eine g- 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 sehr gute Frage. Und würdest du einen Zen-Mönch einen Zen-Mönch würde mir dieses Buch gegen den Kopf hauen? So. <lacht> das heißt, es geht wirklich ums tun. Es geht ums Praktizieren. Und in dem Buch geht es vor allem gerade zu Beginn darum, die grundlegenden Dinge zu verstehen. Verstehen, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Weißt du, wie begegne ich denen in meinen Gedanken? Ich war jetzt so vor, letzte Woche beim, bei meiner Friseurin, der ich, der ich versprochen habe, ein Buch zu schenken, weil sie genau diese Frisur mir geschnitten hat, wo jetzt ein Buchtitel ist. Und sie sagt, okay, ich probiere das schon so oft mit der Meditation aber Da sind immer wieder Gedanken da und die, die Gedanken gehen nicht weg. Wenn wir nicht verstehen, dass es nicht darum geht, nicht zu denken, sondern Gedanken dürfen da sein. Die dürfen da sein, dürfen machen, was sie wollen. Nur wir, Suzuki Rushi, einer meiner Lieblingsseinmeister, hat es so schön immer gesagt, da ist eine Vordertür und eine Hintertür in deinem Kopf. Gedanken kommen, Gedanken gehen. But don't serve them tea. Gib denen keinen Tee. Lass einfach Gedanken sein. Und wenn wir diese Dinge verstehen, wenn wir die Dinge wissen, dann können wir leichter damit umgehen. Wenn es zum Beispiel um die Emotionen geht, dann kennt jeder diese, diese, diesen, diesen flapsigen Spruch von, das kommt aus der buddhistischen Psychologie, so Emotionen annehmen. Das ist die Lösung. Ich habe das auch am Anfang gehört. Aber wie? Was? Was mache ich da? Hä? Und für mich hat es Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was es wirklich bedeutet und habe halt da einfach Wege gefunden, wie ich sage, das kann jemand, der nicht jetzt zehn Jahre meditieren muss oder nicht diesen langen Leidensweg gehen muss, wie ich. Weil ich habe echt, Sarah, ich habe lang gebraucht. Weil ich ein Sturkopf bin und weil ich nicht die Informationen hatte. Verstehst du? Und dann, wenn wir lernen, ah, okay, ich gehe in den Körper. Ah, das bedeutet Leiden. Leiden bedeutet Widerstand. Aufgeben. Und und, und wenn wir das so, so, so ein paar Dinge an die Hand bekommen, dient es uns. Du musst es dir vorstellen, am Ende ist es so, du möchtest eine Reise gehen. Und diese Reise geht über Berge und Täler und Flüsse. Wenn ein Fluss vor dir ist, dann dient dir ein Boot. Das heißt, es ist cool, dass du ein Boot hast. So ein Buch kann ein Boot sein, um über einen Fluss drüber zu kommen. Wenn du aber dann am Ende dieses Flusses dieses Boot ständig auf den Rücken mitschleppst, dienst dir nicht. Das heißt, lerne Dinge, praktiziere sie, prüf es in deinem Leben und dann lass sie auch wieder gehen. Lass es gerne wieder gehen, aber nimm die Dinge mit, die du gelernt hast und vor allem erfahre diese Dinge. Am Ende geht es in Erfahrung. Das ist der Grund, warum es zum Beispiel in diesem äh, Buch hier, gibt es so einen Bereich, wo man dann als Leser rein kann, wo, ich glaube, sieben geführte Meditationen sind, zum jeweiligen Kapitel, weil ich so, so greifbar wie nur möglich machen wollte. Ich will nicht irgendwie ein leeres Werk, wo ich danach denke, ah, ich habe ein paar coole Informationen, die ich irgendwie auf eine Cocktailparty mit anderen teilen kann, sondern wo ich wirklich in die Erfahrung komme und das zu meinem mache und das in meinem Leben implementiere. Und du hast vollkommen recht. Am Ende wenn du all dieses Wissen dieses Buches in deinem Kopf hast und nichts damit machst, es ist wertlos. Es geht ums
0: Praktizieren. Das ist dann das, was Wissen in Weisheit verwandelt. Yes. Ja. Yes. Och, lieber Peter, es war ein so schönes Gespräch. Ich bin wirklich ganz berührt und ich kann es gar nicht abwarten, gleich zu meditieren. Du hast es geschafft. <lacht> Ich danke dir also so sehr, dass du du da warst Ähm, und wir werden demnächst auch auf deinem Instagram-Kanal ein Interview machen, wo wir mal über Achtsamkeit, Meditation in Kombination mit Ernährung sprechen. Freue ich mich auch total und ich überlasse dir das Schlussplädoyer. Vielen Dank, lieber Peter.
1: Wow, Schlussplädoyer. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit berühren, sich auf diese Reise einzulassen. Ciao. Wenn wir ständig in unserem Alter ketzen, ständig in irgendwelchen Dingen hinterherlaufen und nie innehalten, dann macht dieses ganze Hinterherlaufen keinen Sinn, weil wir nie gelernt haben, den Moment zu genießen. Und am Ende geht es darum, was für Erfahrungen machen wir. Und wenn wir unbewusst durchs Leben hetzen, machen wir keine Erfahrungen. Wenn wir aber lernen, Moment für Moment das bewusst wahrzunehmen, dann leben wir wirklich.
0: Wow, was für ein Interview, da steckt so viel drin. Ich habe mir selber das Gespräch schon zweimal angehört, weil ich das einfach so toll finde. Und ich kann sagen, dass ich auch selber vor einiger Zeit wieder ein bisschen mehr in diese Meditationsroutine reingekommen bin. Und das tut mir selber sehr, sehr gut. Ja, ich habe noch was für dich. Und zwar, Peter und ich, wir haben gesprochen und möchten gerne zweimal ein Buch von ihm verlosen. Was darfst du dafür tun? Du darfst diese Podcast-Folge kräftig bewerben, gerne auf Social Media. Das heißt, du teilst diese Podcast-Folge zum Beispiel mit einem Screenshot in deiner Instagram-Story, geht auch gerne auf Facebook. Und wichtig ist, dass du einmal mich, Sarah-Chernigoff, beziehungsweise No Time To Eat und Peter Bär verlinkst. Und wir sammeln diese Screenshots bis Sonntag ein und dann äh, lassen wir das Losverfahren entscheiden und melden uns dann ja Sonntag, spätestens Montagabend, einer von uns äh, ja auf Social Media und beglückwünschen dich zu diesem Buch. Also wenn du Bock hast, teile diese Folge, erzähle es gerne weiter. Wenn du mit mir gerne arbeiten möchtest, schau mal auf notime e.de slash coaching Und was immer dein nächster Step ist, ich freue mich, dass ich ein Teil dessen sein darf und einfach dich begleiten darf. Mach's gut. Ciao. Deine Sarah.